0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Bienvenido, bienvenida seas a este nuevo episodio. O sea, nuevo, pero es el primero de este año. ¡Feliz Año Nuevo! Y. ¡Qué bueno que, que estén aquí! ¡Qué bueno que estás aquí! Quiere decir que sobreviviste el 2020. <risa> ¡Felicidades! <risa> y. Pues sí. Estamos empezando temporada número 2. Vengo con todo. Echar, echarle la, toda la carne al asador. Y el primer libro que voy a reseñar este año es un libro muy conmovedor. Tiene un alto contenido emocional. Vas a estar llorando, vas a estar triste, vas a estar eh, teniendo mucha admiración, vas a estar juzgando... Eh, no vas a entender nada, vas a entender todo eso es un roller coaster, es una montaña rusa de emociones, o sea, vas a, o sea, vas a terminar mareado, con eso te digo todo así de que, de que vas, a, vas a estar contento, vas a estar triste, vas a llorar, vas a estar enojado, vas a estar oh, de todo voy y vas a estar. Y este libro que les voy a reseñar el día de hoy, como ya lo leyeron en el título, se llama Patria, escrito por un talentoso Fernando Aramburu, Irigoyen. Palabras claves para este episodio, pues son muchas. Es Euskal Herria, País Vasco. Es eh, represión, es deseos de libertad, es este... Asesinatos. Es violencia. Es desilusión. Amargura. Esperanza. Empatía. Tristeza. Falta de perdón. Perdón. España. Lluvia. Días grises. Así que, pues, si te interesa este, este libro, pues, ya habías escuchado hablar de él. Pues... Te recomiendo que lo leas yo digo que si yo yo digo que si fueras español se me hace que no hay que leerlo porque se está muy muy así como que muy duro pero luego después estoy leyendo que leyó que vendió mil, un millón de copias este libro quiere decir que pues no les pudo mucho haberlo leído no sé este del libro es del año 2016 la edición número 29 fíjate Salió en el 2018, ya o sea, que es decir que se estuvo imprimiendo como pan caliente. Así que pues, pues 29 ediciones, que decir que ya lo imprimieron, lo imprimieron, lo imprimieron, porque nomás estaban vende y vende y vende. Así que pues voy a empezar con la reseña. Primero que todo, Fernando Aramburu y Rigoyen Voy a hablar acerca de él un poquito. Es un escritor, es un poeta y un ensayista español. Y sus libros fueron traducidos a más de 30 idiomas. Eh, nació en 1959 en San Sebastián, España. Estudió en la Universidad de Zaragoza, filología eh, filología hispánica. Se dedicó un tiempo a la, a la docencia, pero luego después dejó de ser maestro ya para dedicarse 100% a las letras. Y desde 1985 reside en Alemania. Algunas de sus obras fueron, son no, Fuegos con Limón de 1996, Los Ojos Vacíos del año 2000, El Trompetista de la Utopía 2003, Años Lentos, 2012, Ávidas pretensiones 2014 y Patria, que es la que vamos a, a reseñar el día de hoy. Aparte tiene muchos libros de cuentos, un montón de ensayos, narrativa infantil, poesía, prosa poética, traducciones, libros colectivos y sus obras han ganado uy, un montón no, no, de premios. Les voy a mencionar no más bien poquitos, ¿eh? Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2001. Premio Vargas Yo Mario Vargas Llosa. Premio Dulce Chacón. Premio Real de la Academia Española 2008 por los Peces de la Amargura. Premio Tusquets de Novela. Premio Biblioteca Breve. Premio Bla, Bla, Premio, 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 Premio. <tose> Oh, tiene Estoy leyendo la página de Wikipedia, tiene como una totota de libros. ¡Ay, Dios! Pues no, ya es muy establecido este hombre. Felicidades, Fernando. Muchas gracias por escribir la, eh, tu novela, Patria. La novela tiene 646 páginas. Y al final del, del libro nos pone un glosario así con... Uh, con algunos términos, reúne vocablos y modismos procedentes de la euskera usados en la novela, y solo pretenden servir de ayuda a los lectores poco o nada familiarizados con la lengua vasca. Gracias. Yo que soy de México, no, no sé para nada esta historia. Yo me acuerdo que hace muchos años yo fui de vacaciones a España, y luego y luego fui de... De Jerez a, a Marruecos, ¿cómo se llamaba la ciudad? No era Mar no era Casablanca, para nada, era otra. Bueno, estaba yo hospedada en Torremolinos y luego de ahí nos fue a recoger un camioncito. Y de ahí nos fuimos varias, nos recogió a las 5 de la mañana y luego a las 8 llegamos a Jerez. Y luego de Jerez... Nos cruzamos, nos fuimos en un ferry y cruzamos al otro lado a Marruecos. Pero lo que me acuerdo mucho es que dejó mucho, mucho, así como que no, no me quedé traumada, pero así como que ya nunca jamás se me olvidó. Una de las cosas que más me acuerdo de ese viaje fue que cuando cruzamos la frontera estaban así. Esto fue cuando yo viajé, fue en el 2000 o bueno, en el 2008, eran los primeros años que yo vine a vivir aquí a Noruega. Y, en, y me acuerdo que cuando cruzamos la frontera, todavía estaban así unos, la lista de los más buscados, ¿no? Y eran así, la, eran estos nombres, ¿no? En, en de, de los terroristas de la ETA, ¿no? Y eran como unos nueve... Era una hoja y tenía así como nueve o doce fotitas y eran hombres y mujeres y que están buscados por, por el gobierno español y que si los ha visto, díganos, bla, bla, bla. Y me recordó mucho porque pues en Estados Unidos, en México, yo que soy de la frontera de, yo que soy de Ciudad Juárez, pues cuando cruces a Estados Unidos al paso también en el cruce de la frontera, ¿no? Te topas ahí con él. De los 10 más buscados por el FBI, ¿no? Y están ahí los nombres y las caras, ¿no? Entonces, venir a, al otro lado del mundo, del, de la frontera de México a Estados Unidos, a la frontera España-Marruecos, y ver que también ellos tenían su lista de de los más buscados, pues como que me, me acuerdo que, me le, que estaba yo así en lista para cruzar la frontera, y me acuerdo que... Que me le quedaba viendo a esa, a esa hoja y así como que yo, wow, qué onda. Entonces eso, ese fue como que mi primer encuentro ever de, de que yo supiera que, que, que existiera un país vasco. Y sí, esa es la primera vez, básicamente fue la primera vez que me, que me enteré yo que, que existía esa gente y ese país y esa historia, ¿no? Así que, pues, perdónenme si soy muy ignorante, pero, pues, es que nací en un muy, muy lejos de ahí. Y, y, no, en la escuela nunca nos dijeron. Tuvimos historia de México y historia universal, pero será que no me interesó y, y si dijeron yo ni cuenta, no sé. Entonces, pues, les voy a contar la historia. Obviamente no voy a hacer Spoiler. Pero les voy a contar así más o menos hasta la mitad y luego ya después ustedes... Porque hay una serie de esta novela. Esta es una novela, como les acabo de decir, de 600 garras, páginas. Pero luego hicieron, si dicen ustedes, ay, no, qué flojera. Los entiendo, los entiendo, no los juzgo. Si, no, si la quieren, si están así súper interesados, pero la flojera no los, no los deja, entonces váyanse a HBO... Y véanse la serie que se llama Patria. Y son ocho capítulos de una hora cada uno. Y entonces, pues allá bien a la común maratón. En lugar de ser maratón en Netflix, pues que sea maraton, maratón HBO. Y está bien padre la, la serie. Yo ya vi la, sí, vi la serie. Vi la serie, vi la serie. Y el libro, pues, así como que lo leí más bien en... Leí menos el... El primero vi la, la, la serie... No, primero me, primero me regalaron el libro y luego lo empecé a leer. Pero lo, como yo ya sabía que estaba la serie, pues dije yo, ay, no, mejor veo no, la serie está más, más este, rico. Entonces ya vi toda la serie. Pero también he estado leyendo el libro. Porque quería ver cómo es el, el lenguaje de, de este señor y cómo es su pluma y todo. Porque pues obviamente no es lo mismo la adaptación al, a la televisión que... Que una novela, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, si alguien me pregunta... ¿Quiénes son los protagonistas? Yo te hubiera dicho que eran dos mujeres. V v Vitorri y Miren. Vitorri, Vitorri. Y esta mu estas dos mujeres, pues, tenían sus dos maridos. Que eran así, súper mejores. O sea, eran muy amigos los dos. Las dos parejas, los maridos eran amigos... Y las señoras eran amigas, las señoras se iban a tomar el café, eh, eran así, qué se puede decir, confidentes. Se contaban todo y eran así súper mejores amigas y los señores también eran mejores amigos. Se iban al, al bar, se iban a andar en bicicleta. Entonces... Pues yo, yo diría que ellas eran las protagonistas y en cierta manera sí lo son. Pero o sea, ya llega un momento en la historia en el que ya todos tienen un, un peso casi casi igual. O sea, ya... Porque lo padre de esta novela es que este señor cuenta la misma historia muchas veces. Es algo que me súper encantó porque en la, la mayoría de en, en muchos libros, en muchas novelas, es así de que te cuentan una historia, pero siempre es, no, es por ejemplo, si la cuentan con una voz narrativa de, del yo, entonces, bueno, pues, nomás te enteras de la versión de, de ese yo, ¿no? Pero en este caso, esta, esta historia está contada como una, o sea, el narrador es el que nos está contando la historia y por lo tanto nos damos cuenta. De todo lo que... O sea, de todos los puntos de vista de cada uno de los personajes. Entonces, por eso cuenta la historia muchas veces. Porque la cuenta cada por el, según la versión de cada quien. Y es como te vas enterando más y más y más. Y, y eh, otra cosa que me gustó fue que como que te está dando la información de poquito a poquito. y No, no es un escritor. Hay otros escritores que, por ejemplo... En la de Roberto Bolaño, ¿no? En la de 2666. Es una es, hay una sola pregunta que nos, que es la que nos así nos carcome las entrañas y queremos saber, ¿no? ¿Quién es el Archimboldi? ¿Dónde está el Archimboldi? Es decir, que son unos eh, gentes que andan buscando a un escritor que se llama Archimboldi, ¿no? Eso, de eso se trata esa novela, básicamente. Y toda la novela estás así como que tú, ya queremos saber dónde está, quién es ese hombre, ¿no? Entonces, en esta, peli, en esta novela es lo mismo, o sea, hay, hay varias preguntas. Pero sí te las contesta, o sea, no te las contesta todas de un jalón, pero te contesta una y en cuanto te contesta una, surge la siguiente pregunta y luego le lee, le lee, le lee, le lee, le lee, le lee busque, tratando de averiguar qué fue la segunda pregunta y luego te da la respuesta y así, o sea, no es un escritor... Uh, yo, a los escritores esos que te la pasan, que te, se la pasan, que no te dan las respuestas. Eso yo, eso yo los llamo como que escritores tacaños. <risa> porque, pues sí, o sea, no te dan la respuesta porque como que quieren que sigas leyendo. Y luego al último no te dan las respuestas. Uy, me hago unos corajes cuando leo ese tipo de libros. Pero no es el caso, no es el caso de esta novela. En esta novela sí nos, básicamente nos... Nos responde todas nuestras preguntas como lectores, lo cual hace que te quedes con muy buen sabor de boca. Entonces, continuemos. Está Vitori, que es, que es una mujer, es, miren, que es la otra protagonista. Y Vitori tiene un marido que se llama, que le dicen el chato. Se escribe con T, T de, de tata, X, A, T, O, el chato y ese señor lo matan y esa es la es la onda que es la que empieza toda la toda la, la novela y toda la, la serie también es el asesinato del chato es lo que es como que el punto cero es donde empieza la historia no pero pues antes de que lo mataran pasaron muchas cosas entonces estamos en la, no tanto en la novela como en la serie estamos saltando en el tiempo no Atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante. Para tratar de explicar qué fue, qué, por qué mataron al chato, qué fue lo que pasó antes de que mataran al chato, cómo, lo, cómo la esposa esta Vitori fue la que, cómo la lidió con todas estas ondas, ¿no? Y qué tiene que ver, miren, con, este, con esta historia. Pues es que ella también tiene un marido que se llama Joshan y luego tiene a un hijo que se llama José María y a una hija que se llama Arancha y a otro hijo que no me acuerdo cómo se llama, pero él, él trabaja en el radio y, y es escritor. Y Vittori tiene una hija que se llama Nerea y otro, y otro hijo que se llama Javier. Entonces, pues básicamente esos son todos los personajes, son dos familias. En la primera familia es Vitori y el Chato, el Chato es el que mataron. Y luego en la otra familia es Miren y el hijo José María, que es este Joche María, con, se escribe con X en lugar de S que es el, es el que él, él era Etarra y a él lo acusan de haber matado al, al Chato. Pero resulta que estas dos familias eran mejores amigas. Las, las hijas, Arancha, que era la hija de Miren, y Nerea, que era la hija de Vitori, eran amigas. Y luego Vitori y, y Miren, que eran las señoras, eran amigas. El Chato y, y, y Joshan eran amigos. Pero José María, José María, perdón, lo, que es el hijo de Miren y de Josán. Lo acusan de haber sido el, el asesino de del chato. Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos va a llevar por toda la la, la, la novela y la serie y la historia. Si sí fueron, o sea, todos dicen, todos dicen las malas lenguas que él estaba en el pueblo el día que lo mataron. Dicen las malas lenguas que él es etarra pero no estamos no, no estamos bien bien seguros porque se fue a Francia y que dice, o sea, todo es que es, ese esa es la onda, o sea que, o sea, ese es, básicamente ese es otro, ese es otro ingrediente que otro personaje casi se puede decir el silencio. Las cosas no se dicen, las cosas no se hablan, todo, todo está porque di, dice la gente, yo escuché que, yo sentí esto, pero no se lo dije a, ah, yo escuché aquello, pero no se lo conté a. Ah, puro, puro silencio. Entonces, la historia empieza en, eh, cuando mataron a Chato, pero luego el principio así, más principio. <risa> el, el otro principio... O sea, fue el día que el ETA anuncia el abandono de las armas, eso fue en el 2011. Y entonces es cuando, o sea, parecía que ya, o sea, empieza la novela ya, así como que ya en el 2011 cuando el ETA dice que ya vamos, ya vamos a dejar las armas, ¿no? Ya cuando se pone que entre comillas ya se habían calmado las aguas, pero no se habían calmado. Entonces ese día que Vitorre viene en el, en, el, en la tele, que ya dejaron las armas, ese día dice ya no, pues ya me regreso a mi pueblo, porque ya como que se había ido a, ese, como que se había ido a otro pueblo y ten, porque tenía dos casas, una la que era en el pueblo y otra donde, pues donde vivían, creo que era San Sebastián o, o Do, Donati o Donotti se llamaba el pueblo, al otro el que se fue. Y entonces, este, ella se, se regresa al pueblo y no, es que luego, luego llega al pueblo y prende la luz así del apartamento y la gente luego, luego empieza a hablar así de que al otro día en el mercado y en los lados, ¿ya viste es que está la luz prendida ahí en donde vi torre? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué piensa? ¿Por qué está aquí? ¿Se piensa regresar? ¿O qué? No, pues quién sabe. Así la chismería un machino del pueblo. No, sí. Si yo les contara, yo también vivo en un pueblo de mil personas y aquí está igual. ¿eh? Aquí está igual. Así de que te ven en la calle. No, pues que la vimos y no, no, ya. Pueblo chico, infierno grande. Para, hacérselas de, para no hacérselas de. Para no salirnos de tema. Entonces la Victoria se regresa a su casa, a, pues a su casa original, a la del pueblo, pues se puede decir que se regresó después del exilio y, y la pregunta es, pues, podrá convivir con, con, con las personas, con las mismas personas que la acosaron antes y después de, de ese atentado que, que trastocó su vida y la de su familia? Porque básicamente se va a ir a vivir entre sus enemigos, básicamente. Y al mismo tiempo no son sus enemigos, porque pues son sus, sus amigos. Fue con ellos a las escuelas, trabajó con ellos, su marido el chato les dio trabajo a ellos. O sea, es un pueblo, o sea, es una... Hay una convivencia, entonces son amigos y al mismo tiempo son enemigos, pero pues a esas alturas del partido pues ya son más bien enemigos, ¿no? Porque luego las heridas están bien... Bien a, a flor de piel, o sea, todo el mundo bien calladito y todo el mundo viviendo pues, sus vidas como si nada, pero, pero en realidad, la sí, o sea, las heridas están a flor de piel y no se puede decir una palabra porque parece que le estás echando sal a la herida, ¿no? Entonces, este pues la presencia de Vitore al pueblo, pues sí. Ya este a, llega a alterar las aguas, ¿no? Porque como les digo a toda la gente, ¿qué pasó? ¿Qué, por qué? Ya viste que prendió la luz. Y luego al otro día ella es como de de así de revoltosa. Hasta puso, es, es algo que me llamó mucho la atención. Porque luego pone así una una macetita afuera de la del balcón, así como que llegué para quedarme, porque con, ya con el solo hecho de que haya puesto una macetita afuera, pues quiere decir que, pues que piensa cuidar a la planta, y si piensa cuidar a la planta, pues que sí que se va a quedar ahí, ¿no? Entonces pone la planta así afuera del, del balcón, así como, como dando una señal, y la gente así toda alterada. ¿Viste que puso una macetita? Puso unas begonias. Y que se. Eso luego, luego se. Se. Mueren con el frío. Y que no. La gente así haciendo sus divagaciones, ¿no? Entonces, miren que pues que obviamente odia a esta señora. Porque es la viuda del. O sea, primero eran mejores amigas, ¿no? Pero luego ya con la muerte del chato. Y con la gente diciendo que fue el hijo de. Miren, quien mató al chato. Pues obviamente que. Que ella ya que ella ya no le quiere hablar a la Vitori, ¿no? Y pues es un personaje que, que no lo pintan, híjole, no, qué personaje. Me pone mucho a pensar este personaje porque al principio... En, en el principio de la novela como que ya no estaba muy de acuerdo con los etarras, o sea lo que pasa es que esta novela es bien neutral, ¿eh? no se pone de lado de, de, de los etarras ni de, ni de los ni de los españoles ni del estado español como que como que dice como que dice, mira lector esto es lo que hizo el pueblo vasco bla 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 bla, esto es lo que hizo el pueblo español, bla 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 Tú, 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 tú decide, tú saca tus conclusiones. Y la conclusión, pues, que tenemos la única conclusión aquí, a que a mí se me ocurre, como mexicana, que no tengo nada que ver en este pleito, pues es que yo digo, no, pues es que los dos tienen poquita razón y los dos tienen poquita culpa. O sea, así de sencillo. Las dos partes hicieron cosas que, que les, como les digo, son, es un... Una montaña rusa de emociones, porque el primero, o sea, ves cuando, cuando, cuando los de, los policías y los guardias civiles así golpean y torturan a los, a los etarras y, y luego dices tú, ay, bueno, no los, no los traten tan mal, pero luego ves a los etarras que, que andan matando y poniendo bombas y matando gente, pues dices tú, ¿qué rollo? Y luego, pero luego después dicen, no, pues es que esta gente está pidiendo un país, y, un, y una independencia porque no se la quieren dar. Entonces, así como que son muchas, este, sí, o sea, son muchas, muchas cuestiones. Y, y luego te pones bien triste porque dices tú, híjole, cuánto dolor y cuánto sufrimiento de la gente. y con o sea, cómo aguantan, cómo se levantan un día más a seguir viviendo, con, sabiendo que tu hijo está... Que está en la cárcel sabiendo que te mataron a tu marido, o sea, no, no se murió tu marido, se lo mataron y lo mataron cacho porque luego lo que pasó es que los deleta le estaban pidiendo estaban extorsionando a los empresarios y habían extorsionado al chato y el chato ya les había dado dinero pero luego le volvieron a pedir y el chato ahora sí que ya no tenía para darles porque el, el chato decía no, pues es que yo yo, este, si soy empresario y si, y si soy pobre, no soy, le dijo, pero tanto dinero como esto que me piden, pues no, no, no tengo tanto, y entonces ya no sabía él cómo hacerle para conseguir el dinero, le dijo, no, es que aunque quiera, no lo, no, lo, nunca voy a, le estaban pidiendo 25 millones de pesetas, que pues quién sabe cuánto será eso. Pero él dice que la primera vez le habían pedido dos millones de pesetas y se las había dado y ahora le pidieron veinticinco millones. Dijo, pues no manches, o sea, no, no, tampoco no, no estoy nada dando en, di en dinero. Y luego el, el chato va con Jochan, con que es el compadre, o el, el esposo de Miren, la mamá de los papás de José María. Y luego el chato le dice, tu hijo que no es que no anda ahí en esas ondas de los etarras y dile que me contacte con alguien. Pero para esto, es, los papás obviamente no, no saben bien, bien, bien en qué pasos anda su, su hijo. O más bien sí saben, pero se hacen de la vista gorda porque luego él, ellos le preguntan, está ¿Andas ahí en eso de los etarras? No, no, no. Y este y luego ya después una vez cuando les, ya cuando lo confrontan bien, bien. Les dice, alguien tiene que, que luchar por nuestro pueblo. Entonces ya, ya, ya les dijo que sí, pero sin decirles directamente. Entonces, cuando, cuando el chat le dice, pues dile a tu hijo que me que me arregle una cita con los jefes para tratar de tratar de negociar. Y el Hochan le dice, no, no, mi hijo no anda para en eso que te pase, y hasta se hace el ofendido, pero si sabía, sabía que sí andaba. Entonces ese es, les digo que es esos esos silencios y esas negaciones de las cosas es casi, casi es como si fuera otro personaje, ¿no? Porque porque eso es algo que mueve mucho la historia. Y luego después ya, pues el chato ya sabía, le llegó la carta que, que tenía que pagar 25 millones de de pesetas. Dice, no tengo dinero. Y luego le dice la Vitorri, ¿qué vas a hacer? Le dijo, no, pues se me hace que voy a... Pues no voy a pagar porque pues a lo mejor, a lo mejor se la pensaban dar a otra persona y se equivocaron y me la dieron a mí. Y este dijo, no, pues no voy a hacer nada, no me voy a dejar que pase el tiempo, a lo mejor se les olvida. Pero lo haga acá por el otro lado, los de los de la ETA dicen, este no ha pagado, no, pues lo vamos a matar. Porque pues los, los de la ETA pensaron que no quiere pagar y no quiere pagar porque. Porque no está apoyando nuestra causa. Y si no estás apoyando nuestra causa, pues eres enemigo. Y si eres enemigo, pues mereces que te matemos. Que obviamente no está bien, ¿verdad? Entonces, pues ahí es cuando dicen, no, pues vamos a matarlo. Y luego empiezan a poner así pintadas en el, por todo el pueblo. Chato traidor, chato opresor, chato enemigo bla 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 y empiezan a pintarrajear por todo el pueblo y es aquí en donde yo no me explico por qué el chato no se fue del pueblo porque le dijo el hijo el hijo javier le dijo por favor ya váyanse del pueblo que les consigo un, un, un apartamento un piso acá en, este, en esta otra ciudad y que y que ya mejor váyanse de ahí y él no, no, el papá sí, el, el chato, no, no, yo no me voy a venir, yo no me voy a ir de mi pueblo. Y sí, que, que ándales, por favor, por, no seas destarudo. No, 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 y que empiece tu empresa en otro lado. No, no, pues si yo no conozco a nadie acá, ¿cómo voy a empezar mi empresa en otro lado? Pues si, si este, si yo no conozco a nadie, ¿de dónde voy a conseguir eh, choferes, ¿de dónde voy a conseguir mecánicos? De, no, no, no. Y terco el chato, ¿no? Y no se, no se quiso ir del del pueblo. Y aún aunque estuviera todo el pueblo lleno de, de pintarrajeados y de grafites de chato asesino y chato traidor y chato opresor y chato enemigo. Y aún así, ay, no sé, te digo, no me explico. O sea, en el momento que ponen en mi una pintarrajeada y en una guadalupe opresora y luego le, hasta le dibujaron así como el... el el pues así la crucecita de que era el objetivo, ¿no? La del circulito con una crucecita, así de como que ahí era el objetivo. Imagínate que escribieran así, Guadalupe, no, pues yo me salgo, me agarro mis tres chivas y me vale gorro, negocio y casa y todo, ¿no? Pero pues aparentemente el chato no, no, o sea, no, no, no nos explican tampoco por qué se quiso quedar ahí. Entonces se quedó. Y pues obviamente a los, al tiempo, porque luego ni en la novela, ni en la novela ni en la serie nos explican así muy bien muy bien, bien el, el tiempo, es que estamos en diciembre, estamos en un año después, o sea, nomás nos dicen que las cosas pasaron, pero no nos dicen que, que tanto tiempo después. Entonces, pues nomás vemos que, que hay una transcusión de eventos en la que le, le, le dan la... Primero le dan la carta. No, no tiene dinero para pagar. Dice, voy a hacer como que si no me la dieron. Los de la ETA dicen... No nos quiso pagar, entonces lo vamos a matar. Empiezan a planear el asesinato. Empiezan a hacer las pintadas. El chato dice, no me voy. Y entonces ya después de un tiempo... Pues al último sí lo matan. Y es así como que digo... Ese es el, el punto como que cero de la historia. Porque pues de ahí es donde... Pues sí, o sea, es un trauma para todos. O sea, porque la, la viuda se. Vitorri, Vitorri, pues se queda así como que, pues bien, bien en shock. El hijo Javier se queda en shock. Nerea, la hija del de chato, también se queda en shock. Miren, así como que. No. Ni le dio gusto. No. Es, que es que esta mujer está bien. Bien, este. Difícil de de interpretar, porque, o sea, es tan buena actriz y tan buen personaje que escribió este hombre, porque es como que está bien amargada, pero, y tú como que te cae gorda, pero luego como que la la ves y como que sientes un poco de empatía, porque es que el, el amor de madre le gana a Machín, o sea, y luego ya cuando, no, no, o sea, no, o sea, es, es, es un personaje demasiado humano, demasiado complejo. Trata mal a la gente, pero al mismo tiempo, o sea, trata mal, por ejemplo, a la gente, pero luego siempre está ser, bien servido se les grita, ¡Ay, que eres un cobarde! ¿Y que por qué estás llorando? Y eh, así, o sea, los trata mal con el tono de voz, pero luego siempre está, ¿Quieres comer? ¿Quieres? ¿Qué te hago? Ahí está servido el, el pescado. Te dejé tal para que comas y ya, ya lo primero que hace cuando la llega la gente llega a su casa ya comiste o sea te digo o sea es como que ese tipo de contradicciones de que trata mal a la gente pero luego siempre está sirviéndolos y atendiéndolos y luego eh, este y luego está como que enojada con su hijo porque an, andaba de terrorista pero luego ahí van a visitándolo en la cárcel todos los todos los meses y eran mil kilómetros de viaje o sea Imagínense los, 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 los viajesotes que se echaba cada mes y luego, no, 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 es, es, es que bien tremendo, bien tremendo, entonces esa es la pregunta que nos, que la que, la que nos, pues en la que nos nos, nos queremos contestar como lectores toda la, la película, toda la, tanto la serie como la novela, o sea, si lo mató o no lo mató, y eso no se los voy a contar, porque no, sería sería mucha crueldad, sería mucha crueldad para mis queridos radioescuchos, así que lo que puedo decir es, vean la serie o, o léanse el libro, ganó como 30 mil premios, y este, ¿qué más, qué más?, no, pues, es ya, o sea, ahí, ahí se quedó con que con no sabemos si lo mató o no lo mató. Y, pues, les digo, hay mucho, pasaron muchos años y, y la, y la mentada Vitorri, pues, como que no se le olvida. Y luego también esa es otra cosa, o sea, cómo como la gente, como la gente trata con eso, ¿no? Porque luego el, el Javier, el que es el hijo de la Vitorri. Él hace cuenta que cuando mataron al chato, lo primero que dijo, nunca me voy a perdonar esto. O sea, como, cómo, ¿cómo ves cómo la gente hace suposiciones y decisiones y como que nuevo lema? Así como que si eres psicólogo, sea, les, si lo no, a los psicólogos les hay de llamar mucho la atención esto. Como dijo él, ya nunca me voy a perdonar esto. Y todo el resto de la, de la serie... No lo ves sonreír ni una vez después de que desde la... O sea, cuando te cuentan las cosas de antes y los ves sonreír. Pero ya después de que murió el padre, ya jamás lo ve sonreír. No tiene novias, no se casa, no hace... O sea, trabaja de doctor y lo único que hace es cuidar a su mamá toda la, la serie. Hablándole por teléfono, eh, llevándola donde, la tenga, donde necesita ir. Como, como que no rehace su vida, como que dice, no, yo ya no me voy a permitir ser feliz porque es mi culpa que se haya muerto mi, mi papá porque no logré convencerlo de que se cambiara del pueblo. Y tú te dices, ay, morro, ¿really? ¿De verdad? ¿De, o sea, ¿Por qué te tienes que castigar de esa manera? No, no fue tu culpa. Y así como que con ganas de sacudir a Javier y decirle, no fue tu culpa, vive tu vida, pero ya, aula. Y luego después la Nerea, ella dice, no, yo todo lo contrario. Ella está como que, no sé si es como negación o si es evasión. Pero así como que dice, no, yo me voy a vivir a Alemania y, y yo no sé nada. Yo ya me voy a salir de ese pueblo y no quiero saber nada. Y así como que se va y luego le dice el... Le, el Javier le, le echa en cara a la nerea, ¿por qué te vas? Y que, que, que... luego le, le dice: ¿qué? No me, no me vas a dejar, me, por, me, me llamas egoísta por, por tratar de ser feliz. Y él así como que: Pues sí, porque cómo te vas? Y no sé qué. Entonces, como que dices tú: Pues no tienen razón ninguno de los dos, porque la solución no es evadir y salirse corriendo, pero tampoco es. No es este, decir, ya nunca jamás me voy a perdonar esto, ya nunca jamás voy a ser feliz. Pero luego dices tú como doctor, bueno, pues a mí no me mata. Como a mí no, no me mataron a mi papá, pues qué fácil, ¿verdad? Decir que... Ay, oh, no, es que es demasiado, demasiado sufrimiento y demasiado, demasiado peso con el cual lidiar y demasiado. Es, es un elefante que, que se fue a instalar a tu cuarto y cómo lo sacas es estar demasiado grande. Que trabajar, en serio. Y luego, pues la miren, es lo que te digo, esa es otra que por... la, la que la, la mamá del supuesto asesino, que no se sabe si eso o no es. Ella también es así bien dura, ¿no? Pero por otro lado, sufre mucho y y luego es, es bien así, bien religiosa, y, y va a la, a la misa, y, y luego el, 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 el sacerdote es así también bien, pues así muy mmm, del lado de, de, de los vascos, porque dice, no, pues sí, si el Estado, o sea, sí si tiene como que sí si está muy del lado de los vascos, y muy en contra de, del gobierno español, y tú dices, pues que se supone que sí como... Como sacerdote se supone que tiene que ser neutral, ¿no? Pero pues aparentemente no, aparentemente era muy muy vasco. Y él le dice, échale ganas y que tu hijo es un héroe y que este se den ánimo y bla, bla, bla. Y, y que tenemos que defender nuestro pueblo ¿sí? porque tenemos que defender nuestra lengua y bla, bla, bla. Y todo así como que, ay, caramba, es que que O sea, también, porque luego es que es que no te pones en el lado de ellos también porque luego la, la hija de, de Miren se casa con un español y luego van a la boda y luego dice la Miren, es que esa gente es diferente, hablan diferente, comen diferente, es más, hasta mastican diferente, o sea, es aparente que tienen una identidad que no se sienten en casa, o sea, como que dicen nosotros, o sea, tienen una identidad, un idioma, una cultura, una forma de ser que, que es como que de ellos, y, y, y se, si realmente sí se sentían así como que oprimidos. Y luego hay otra escena en la que, la que los policías van a su casa de miren y de, y de Joshan, y les, y les voltean la casa por la al revés, porque andaban buscando evidencias de del hijo José María, ¿no? Y, y bien gachos, los da los tratan bien gachos y les llegan y les voltean todo y los sacaron a la calle en medio de la noche y ni, ni una cobijilla les dieron. Ahí están todos parados y en el frío esperando a que esto les, les... Sí, o sea, que se sentía como una violación, así como que no manches, se llegan y te... Policías a, a tirarte, sacarte todos los cajones y sacaron todos los trastes y les destruyeron y les ensuciaron todo y con sus bototas. Ay, esa escena me dio mucha cosa. Entonces, pues ya, ya digo, ya, ya me voy a callar, ya voy en los 40 minutos. ¿Qué saco de esta historia? saco, saco, sacó sí saco, sí saco un poco de enseñanza, ¿eh? Yo sé que la, 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 la idea del de Fernando no era enseñarnos, ni ser moralista, ni decir, y, y como, y moraleja de esta historia, queridos niños, no, hagan, no sean malos. O sea, yo, yo sé que no era su intención, pero yo lo que, yo lo que leo a través de las líneas es que, o algo que yo me llevo como, como una moraleja, o como una, una, mi forma de interpretar las cosas, y es, y es, y es esto de que de que no, hay que ser valientes, ¿en qué sentido? De que a veces el silencio sí hace mucho mal. Yo siento que, que el, como les ya dije varias veces, el silencio en esta novela es un personaje en sí, y, y gracias a ese silencio fue que las tragedias se fueron haciendo más y más grandes y las heridas se fueron haciendo más y más grandes porque había un silencio colectivo en el que nadie se atrevía. A pues sí, o sea, nadie se atrevía a decir la verdad, nadie se atrevía a decir lo que, lo que ellos pensaban porque iban a ser como que juzgados o rechazados ibas por querer disque entre comillas evitar el pleito pues al último lo que hicieron fue perpetuarlo más y más porque entre más silencio más más este más daño hacían entonces algo que yo pues me llevo yo como persona en mi vida individual pues es que ya cuando yo vea que en lugar de que veo que la gente anda con su cara seria o que veo que, pues sí, o sea, que ahí andan hay unas vibras medio raras en el ambiente. Voy a decir que qué es lo que está pasando. Vamos a hablar. Y no, no tenerle tanto miedo al, al conflicto, sino que pues hablar las cosas en claro. Y que obviamente mi vida personal no, no es, una, es una escala de un millón comparada a los pleitos entre el Estado español el, y el País Vasco, o sea, son demasiadas, es demasiado complejo esto de la novela, ¿no? Pero pues sí digo, o sea, sí veo sí veo como, como el silencio, como el silencio hace muy mal, ¿no? Y, y pues también digo, es algo que yo me, me hizo mucho que me acordara también. Cuando, cuando leí esta novela, me acordé mucho de, de un libro de pedagogía que estuve cuando está estudiando pedagogía, que decía que los maestros debemos de ser valientes, tenemos que ejercer la, la valentía emocional, y, ese, y era precisamente eso, de eso, de cuando ves que la gente te está evadiendo, no te voltea a ver a los ojos, eh, no te contesta, ah, se va cuando llegas. ...está serio y no te contesta... ...te contesta con monosílabos... ...quiere decir que hay una... ...hay un problema, ¿no? Entonces... ...no, no, no hay que esperar a que la, la otra persona hable... ...sino decir... ...ah, ¿qué onda? ¿qué está pasando? No, pues que... ...no te quiero decir porque te hace enojar... ...no, no, no me voy a enojar... Y, ...y tener una actitud humilde y... ...no es fácil... ...no es fácil, no es fácil... ...pero viendo cómo ¿Cómo se pueden hacer las cosas así tan gacho? Si no, si no, si, o sea, como que si no, si no pasas por ese dolor chiquito al principio, al rato se va a hacer más grande, entonces mejor, mejor enfrentar las cosas antes de que se hagan peor, porque pues vale la pena, ¿no? Entonces, pues eso era lo que les quería contar en el día de hoy con esta, con esta novela patria. Lo último que quiero comentar es que me gustó mucho el lenguaje... El de la serie me gustó mucho el lenguaje de cámaras. Hubo muchos así como que acercamientos, cuando por ejemplo había acercamientos en las manos, y como estaban así tensos, así cuando iban cuando les llegaba una carta o cuando leían una nota, así como se les tensaba la mano con la carta y cómo la rompían así, ¿no? Me hubiera gustado ver más más este acercamientos de cámara ver así la cara de la gente los ojos de la gente las manos de la gente los pies como que me hubiera gustado ver más acercamientos del lenguaje corporal pero los poquitos que nos dieron pues sí le dieron mucho mucho énfasis a la historia y también me gustó me gustó que en el libro nos hayan dado un pequeño glosario porque luego en la en la novela sí se habla mucho así como con palabras así eusqueras revueltos en en la en la novela que adiós que hola que este que mamá y papá también lo decían en euskera y este pues así como que sí, sí este que bueno que nos pusieran ese glosario pues para más o menos entender ahí lo para nosotros los que no sabemos nada y, y pues ya, eso es, eso es todo lo que les quería contar de esta, de esta novela, está muy bonita, como ya les había dicho al principio, me hubiera, yo diría, esta novela que no la lea ninguno de España porque está como que con, con ninguno de ahí, de esas regiones geográficas, pero pues si fue un éxito de librería, pues quiere decir que, que a lo mejor sí está bueno. Ver su propia historia, no sé. Así que pues gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.